0: Je me suis est-ce que je suis légitime sur Instagram à me montrer, à faire des portraits Parce que bah, j'ai des rides, moi-même, je déteste vieillir, j'aime pas mon image. Pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis pas trop vieille, en fait Et en réalité, je pense que non, parce que non cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à American Vintage. Bonne écoute. J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chi Je me suis dit je habiller comme ça. Je me suis parti depuis deux ans pour ces robes. Parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode, est la jeunesse, c'est pas fringue, tout ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler Chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une fille qui se décrit ainsi. Je suis parisienne, amoureuse, surkiffeuse, attachante et peut-être même un peu chiante. Delphine des neiges a été une des premières à se lancer dans la blogosphère. En 2005, elle a créé Didi Paris. 14 ans plus tard, Delphine est devenue une référence en matière de look, de voyage, de beauté et de conseil shopping. Bonjour Delphine. Bonjour Valérie. Alors, j'ai une question que j'improvise là. Ça fait 15 000 fois que je voulais te demander. Pourquoi Didi et pourquoi pas Non, blague à part, euh, donc je m'appelle Delphine et euh, c'est ma famille qui me surnommait Didi. Donc en fait, tu sais, il y a 14 ans, tu réfléchissais pas en termes de stratégie, de marque, etc. Euh, j'avais ouvert un canal blog, il fallait un titre. Et euh, voilà, je me suis dit, bah, quel titre je peux prendre bah, Didi, c'est mon surnom, je vais l'utiliser en tant que, euh, voilà, que titre de blog, tout simplement. Euh, ça te fait quoi si je te qualifie de vieille blogueuse, tu m'en veux pas du tout au contraire, je trouve ça plutôt euh, sympa. Euh, je trouve ça chouette en fait d'être sur la toile depuis 14 ans et d'avoir vu un peu toute euh, l'évolution de la blogosphère. Euh, je suis un peu euh, mamie Didi en vrai. Alors on se replonge en 2005. Ouais. Pourquoi avoir créé un blog ton blog Ouais, en fait, euh, j'étais étudiante à ce moment-là, et euh, je chroniquais sur un site qui a depuis été racheté par le Parisien, et c'était des chroniques, alors cinéma, culture, etc. Et puis très vite, j'ai eu envie d'écrire sur d'autres choses, et c'était un média qui me le permettait pas, parce qu'il n'y avait pas de rubrique euh, voilà qui était ouverte à la mode, à la beauté, à d'autres titres un peu plus « lifestyle, on va dire donc voilà, je me suis dit, euh, pourquoi je créerais pas euh, moi-même un support euh, qui me permettrait de m'exprimer sur ces sujets-là Et il faut dire qu'en plus, je me mariais à cette époque-là, donc j'ai commencé à faire plein de recherches, euh, comme toutes les jeunes mariées, sur euh, les listes de mariage, les tenues de mariage, les petits cadeaux que tu peux offrir aux invités, etc. etc. Et du coup, je me suis dit, bah pff, j'ai passé tellement de temps sur ce sujet, j'ai envie de partager un peu le fruit de mes recherches. Et donc, bah, le blog rassemblait un peu tout ça, c'était euh, une manière d'exprimer librement sur euh, mes envies du moment. Oui, je crois que tu as appuyé sur un mot, librement. Il y ouais. avait une vraie liberté d'expression, c'était très frais à l'époque. C'était inédit, en fait, de pouvoir s'exprimer de la manière qu'on le souhaitait, sur le sujet qu'on souhaitait, c'était complètement fou, en fait. Et que penses-tu de la blogosphère en 2019 c'est hyper intéressant, en vrai. Euh, les blogs ont été un peu boudés euh, face à l'avènement d'Instagram euh, ces deux dernières années, trois dernières années même, on pourrait dire. Et donc, il euh, bah, y a plein de gens qui euh, les ont un peu euh, pris en désamour parce que c'est vrai que quand on est lecteur, il y en a plein, en fait. À un moment, c'est hyper chronophage d'arriver à euh, lire ces petits articles de blogs, des, des blogs qu'on aime bien, même moi en tant que lectrice. Ça me prenait un temps, mais infini, si tu veux. Donc, c'est vrai que face à l'offre pléthorique, il y a eu un peu un phénomène inverse où tout le monde a un peu déserté les blogs. Et puis, finalement, aujourd'hui, on se rend compte que bah, c'est toujours agréable, en fait, de pouvoir lire un texte un peu plus développé que les quelques signes qu'on peut mettre sur Instagram. Tu sens qu'il y a moins de commentaires sur les blogs, clairement. Ouais, ah, c'est ouais, ouais. Kenza qui me l'avait dit. Oui, oui, clairement. Bah, moi, euh, sur un article en moyenne, avant, euh, avant, quand je te dis avant, je pense que c'était vers euh, 2010. J'ai dit euh, fut un temps. Il fut un temps que oui, hein, mamie. mamie Didi euh, et Mamie Valoche... Je <rire> sais pas, avant, je devais avoir euh, une cinquantaine de commentaires en moyenne. Maintenant, si j'en ai euh, 15, je suis contente, en fait, parce que... Euh, les gens prennent moins le temps, ça ne veut pas forcément dire qu'ils lisent moins ou qu'ils sont moins là, au contraire, moi je trouve que là on revient vraiment dans une lecture de blog un peu plus importante. En revanche, tu vois, ils prennent moins le temps de s'exprimer parce que, bah, tu, en tant que lectrice, encore une fois, moi je comprends complètement ce phénomène, tu ne peux pas passer ton temps à liker, commenter, etc. Puis tu n'as pas toujours quelque chose de pertinent à apporter, tu vois, au débat, donc euh, voilà, ce n'est pas non plus nécessaire. Bah, les gens lisent un peu moins aussi, on est dans la société de l'image. Oui, je pense que c'est pour ça qu'Instagram cartonne comme ça, c'est qu'effectivement, découvrir un univers par le truchement d'une image, c'est plus rapide que de le découvrir avec un texte de 2500 signes, quoi qu'on en dise, donc effectivement, on lit moins et on choisit peut-être mieux ses lectures. Et est-ce qu'Instagram va remplacer les blogs, selon toi Non, pas du tout, je pense que c'est complémentaire, et c'est ça qui est intéressant, si tu veux, je pense que euh, l'image ne, 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 n'empiète jamais complètement sur les mots et vice-versa. Alors, t'as aussi une grosse communauté Instagram. Tu te sens plus blogueuse ou influenceuse C'est une vraie question. Et journaliste, euh... parce que t'es journaliste de formation. En fait. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, en fait, ça dépend euh, auprès de qui je me présente. Euh, tu vois, euh, honnêtement, influenceuse, c'est un terme que je trouve un peu... Euh... Euh, pejoratif ah bon. tu vois je trouve que quand tu dis influenceuse tout de suite tu penses à la dinde des cérébrés euh, qui gagne des millions en parlant chiffon <rire> euh, bon ça veut tout dire et rien dire et du coup comme ça veut rien dire les gens comprennent pas et ont un peu tendance tu vois à dénigrer euh, ce terme là et puis influencer ça veut dire quoi tu vois t'influence, on en parle souvent avec euh, des, des collègues de la blogosphère euh, on est tous influenceurs en fait de euh, ma oui, mère joueur, euh, exactement, exactement ma mère ça. qui n'a pas Instagram mais qui euh, euh, avec ses soirées entre copines, va dire bah « Tiens, j'ai testé tel truc, c'est sympa bah, », c'est une influenceuse, en fait. Donc, on est tous influencés et influenceurs à un moment ou à un autre. Et influençables. Et influençables, absolument, ouais. Donc, influenceuse, euh, j'avoue que je ne l'utilise pas souvent pour, me, pour décrire mon activité professionnelle. Blogueuse... Bah, c'est un peu restrictif parce que finalement au euh, quotidien euh, euh, j'écris, je prends des photos, euh, je suis commerciale, je suis comptable, euh, je suis secrétaire, euh, voilà. Je suis freelance. Donc blogueuse rassemble pas franchement tout, euh, tout le périmètre des activités. Et journaliste, bah aujourd'hui, alors déjà, ne dis jamais que je suis journaliste devant des journalistes de presse, par exemple, parce que, alors là, si tu leur dis qu'une blogueuse est journaliste, je vais me faire jeter des cailloux, et euh, voilà. <rire> Mais, euh, ouais, c'est pareil, journaliste, ça, ça n'englobe pas vraiment toutes les activités que j'ai. Il y a des journalistes quotidien. qui sont aussi influenceuses. Hein. Tout ça, à fait. Ça, on oublie de le dire. Ça, on oublie de le dire. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. C'est mm-hmm. ça qui est intéressant. Alors, tu parles aussi pas mal de la parisienne, tu as même écrit un livre sur le sujet mm-hmm. chez Marabout qui s'appelait « 5 saisons à Paris ». Oui, absolument. Alors, pourquoi avoir accès sur Paris C'est une vraie bonne question, parce que je suis parisienne de cœur, en réalité, et pas de naissance. Euh, ma famille est parisienne, mais mon père a trouvé son premier job à côté de Toulouse, donc je suis albigeoise, coming out euh, régional <rire> Euh, mais j'ai pas d'autres racines que celle d'y être née donc euh, voilà. Et Paris. Tu as grandi ben, à Paris. Oui, exactement. Euh, alors à Saint-Germain-en-Laye, à Saint-Denis, parce que j'étais en pension. En banlieue. En enfin, banlieue. Mais après, euh, effectivement, j'ai euh, j'ai été rapidement à Paris. Et pourquoi Paris Parce que Paris euh, me fascine autant qu'elle m'agace en fait. Euh, c'est une ville qui est riche de, euh, d'une énergie qu'on retrouve à mon sens nulle part ailleurs et c'est pas forcément euh, une qualité, hein. ça peut être aussi un défaut. Paris c'est une ville ultra agressive, en tout cas c'est un terrain de jeu formidable à plus d'un titre et euh, ça m'intéressait de me pencher un peu plus dans ce quotidien en fait qui est le mien mais aussi celui de millions d'autres. Quoi. Est-ce que le mythe de la parisienne existe encore Je pense pas... La Parisienne, pour moi, c'est une femme, tu vois, qui aime s'amuser, qui, qui est multiple, en fait. La Parisienne, c'est effectivement la fille qui a grandi, à Bondy, mais qui vient travailler à Paris. C'est celle qui est de passage, c'est celle qui aime juste Paris et qui, qui a envie de s'y retrouver un week-end de temps en temps. La Parisienne, elle n'est pas une, mais elle est multiple, en et réalité. elle ne porte pas forcément du rouge un print, à l'air rouge, un trench... Un... Une marinière, un jean slim et des ballerines. Tu as oublié la baguette de pain sous le bras. Ouch, et le béret <rire> J'ai lu pas mal d'interviews de toi. Tu préfères parler de mode, de beauté ou de voyage Honnêtement, euh, j'aime vraiment ces trois sujets et c'est pour ça que j'en exclue aucun sur, sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Je pense que comme la parisienne est multiple, moi je suis multiple aussi. Et je me résume pas à un seul domaine d'activité. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, les gens, tu sais, aiment bien te ranger dans une case. Alors, ils te disent, mais c'est quoi ton blog C'est un blog mode C'est un blog beauté C'est un blog voyage <rire> Et tu dis, ben, bah, c'est tout ça, en fait. C'est, euh, moi, j'aime bien, Je en suis fait. multifonction, multicascale. Ouais, c'est ça. J'aime bien l'éclectisme, en fait, euh, que, euh, que j'ai choisi euh, comme vie. Et, et je, j'aime bien en rendre compte euh, au travers des sujets que j'aborde. Alors, quel est ton style au quotidien j'ai un... Parce que toi, tu n'as pas de vélo, tu as un scooter. Ouais. Je suis en scooter, donc déjà ça impacte fortement mon style. Comme tu as pu le voir ce matin, j'ai débarqué donc en plein mois de mai sous la pluie et dans le froid avec une merveilleuse doudoune (rire) que j'aimerais bien remiser définitivement dans ma housse compactor, mais ça n'est pas possible. Donc pour l'instant, voilà. Euh, Ouais, blague à part... euh moi, je trouve que c'est, c'est, amusant de jouer un peu avec des tenues en fonction de ton emploi du temps, de ta personnalité, de ton humeur du moment. Donc, euh, mon style, il est, il est reflété par, il est impacté et reflété par tout ça, si tu veux. Donc, en ce moment, j'aime bien, euh, j'aime bien euh, être élégante, mais tu vois, sans prise de tête. Euh, euh, voilà, typiquement aujourd'hui j'ai mis des petits talons. Ah, slim, comment euh... tu t'es, voilà ce que j'allais dire. Ouais. Comment tu, tu as anticipé ma question. Ouais, ouais, ouais. Comment t'es-tu habillée pour venir chiffonner avec moi Alors pour venir chiffonner avec toi, Valérie, j'ai mis un jean slim euh, qui est mon jean de Bonas que j'adore. Le jean de Bonas. Ouais. Qu'est-ce le jean de Bonas Le jean de Bonas. Le jean de Bonas, c'est ton jean préféré qui, euh, tu vois, qui te met en valeur et dans lequel tu te sens hyper bien surtout. Donc c'est le jean de ta vie. Ouais, bien sûr. Celui-là, je l'ai depuis 4 ans. Wow, euh, il je est crois que tu es la première invitée à me dire qu'elle a trouvé le jean de celle Ah ouais, ouais, mais tu sais que mon drame, en plus, c'est qu'ils ne le font plus, évidemment. C'est, c'est quelle marque c'est tu C'est Acné, plus... en fait. Mm-hmm. Euh, tu vois, moi, ça fait, ça fait un petit moment que j'essaye de mieux considérer mes achats et de faire attention... Bon, on va, on va on va pouvoir développer si t'en as envie, mais pour la jouer courte, euh, je préfère acheter moins mais mieux. Et ce jean-là, bah, il est hors de prix. Mm. Euh, mais je savais qu'en me l'offrant, en fait, je le garderai assez longtemps, et je suis euh, hyper contente parce que tu vois, il est increvable, euh, il, il me suit partout, euh, festival, soirée, journée boulot. Euh, voilà, c'est vraiment vraiment. C'est mon... un peu ton jean doudou. Ouais, c'est mon jean doudou. Et tu te sens bonasse. Donc, et je me sens, sens grave bonasse dedans. Et parfois, t'en as besoin, tu vois, quand t'as un peu trop mangé, euh, que euh, t'as un peu de bide. <rire> donc voilà. Je ris parce que tes chats grattent sur voilà, ta porte. C'est... C'est <rire> na... Bonjour Gauthier, tu ne vas pas être content. Gauthier étant mon ingénieur du son. <rire> Donc j'ai mis mon jean de bonasse, j'ai mis un t-shirt que j'aime bien. Je crois que c'est un fond terrible que j'ai mis, ouais, voilà qui est un petit peu rock, tu vois, mmh. avec une veste de blazer à carreaux euh, que je trouve bien et confortable et voilà. Et j'aurais bien aimé mettre, tu vois, juste mes petites slippers euh, noirs, mais il faisait trop froid, donc j'ai dû mettre des bottines avec euh, des chaussettes à l'intérieur parce que j'ai froid, voilà. Et je me suis habillée comme ça aussi parce que du coup j'enchaîne euh, sur une soirée, j'aurais pas le temps de repasser à la maison et du coup tu vois c'est un peu la tenue passe-partout. Je mettrai un rouge à lèvres rouge ce soir. <rire> et je ça sais, je tout sais que ça. c'est ton ADN. Ouais. Comment étais-tu petite fille? En termes de style ou en termes de personnalité Style. Oh, les deux, ça doit être lié. À mon avis, te connaissant, ça doit être lié. Ouais, alors j'étais quand même très... Euh, j'avais pas trop mon mot à dire sur mon euh, OOTD, c'est-à-dire que maman adorait... day, ouais, traduction. Maman adorait les robes à smoke. Donc comme j'étais l'aînée, figure-toi que c'est quand même moi qui ai bien encaissé toutes les robes à smoke jusqu'en CM2. Quand même, la voilà, grosse blague, jusqu'en CM2, j'ai été en robe à smoke sur les photos de classe. Euh, évidemment alors en CP euh, ou un peu plus tôt tu vois t'as beaucoup beaucoup de robes à smoke et puis à mesure que les années passent donc en CM2 j'étais toute seule sur la photo de classe avec tes Star Trek au pied non même pas non c'était non c'était horrible je les les on a chez Till, tu sais les chaussures anglaises avec la double bride oui. voilà c'était j'ai... j'adore enfin c'était c'était magnifique euh, donc euh, non j'ai pas eu trop mon mot à dire sur jusqu'au collège et puis alors et après tu rêvais euh... de jeans en fait à l'époque je sais pas si je rêvais de jeans parce que au primaire euh... J'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de, de, de petits copains en jean, mais plus, ouais, des robes un peu plus cool, tu mmh. vois, un peu plus... Euh, dans la smoke, c'était ringard, quoi. Puis c'était tradi. Euh, oh, quel enfer Franchement, euh, j'ai milité pendant Merci des maman. années, quoi. Merci, maman <rire> Et au collège au collège, j'étais en uniforme. Colle- ah oui. Ouais, et ça m'a bien traumatisé. J'ai porté un uniforme tout ah le collège, ouais, tout, tout le Total. Ah fait. ouais. Non, mais franchement, euh... non, c'était un Confessions peu raide, intime de Didy. Ouais, C'était un peu raide. Euh, tu sais, en plus, c'était euh, donc euh, j'ai été à la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Ah oui. Et école donc, très euh, école euh, ben c'est pas si strict que ça en réalité ce qui induit euh, une certaine rigueur c'est surtout que c'est un c'est un c'est une pension et une collectivité donc à partir du moment où tu as une collectivité tu as forcément des règles pour la régir mais après, en termes d'éducation, c'était pas si strict que ça. Tu vois, moi, j'ai pris ma première cuite là-bas. Enfin, bref, ne détaillé, les... si <rire> place, je ne vais pas détailler. Je ne veux pas avoir de soucis avec cette école. Voilà, voilà, donc tout va bien. Mais en gros, c'était pas si strict que ça. En revanche, très clairement, l'uniforme, c'était l'enfer. Parce que c'est une, une, une école, en fait, rapidement, qui a été créée pour les orphelines de guerre des batailles napoléoniennes. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires... Il y a aussi des pupilles de la nation, enfin, ça brasse pas mal de, de, d'horizons. Ah, je et croyais qu'il fallait différents. avoir un ancêtre qui avait eu la Légion d'honneur pour y entrer. Alors, c'est Légion d'honneur, Palmes académiques, euh, Médaille du Mérite, Croix de Guerre, je crois. Euh, donc, tu dois être fille ou petite fille d'une, d'un médaillé, de ces quatre médailles que je viens de, d'évoquer, et ou être pupille de la nation. Voilà. Mais donc, euh, dans les faits, tu as quand même beaucoup de militaires. Moi mes parents sont pas du tout militaires, c'est mon grand-père qui avait eu la légion d'honneur à titre de guerre. Euh, voilà, mais euh, ça, ça, ça quand même culturellement euh, tu as quand même des horizons différents, c'est pas uniquement euh, militaire, tradicato euh, à fond. C'est pas du tout de catho, d'ailleurs, c'est une école laïque, donc euh, ça il euh, y a beaucoup de gens qui ne le savent pas donc c'est intéressant, voilà. Et alors l'uniforme malheureusement, il a peu évolué depuis la création de l'école sous Napoléon <rire> jusqu'en Ier. jusqu'en terminale. Et ouais, ah ouais. Je, j'ai, ouais, je suis partie en première, mais bon, euh, si j'avais fait ma terminale là-bas, euh, j'aurais porté cette magnifique robe chasuble bleu marine, avec euh, ce qui était, euh, donc t'avais l'uniforme d'été, l'uniforme d'hiver, donc je vais t'épargner le détail, mais en gros t'avais euh, collerette, euh, chemisier et alors une ceinture euh, qui matérialisait ton niveau, voilà, ah. donc euh, vert, violet, euh, orange, etc. Et est-ce que t'essayais de te démarquer Ah bah la grande blague, par la coiffure, par, par les chaussures, par les chaussures, ouais. ah, on vous fournissait pas les chaussures Non. Donc, fournissait au collège, on fournissait les petites culottes, figure-toi, <rire> <Ouais>. petit bateau <rire> qu'on appelait évidemment un grand paquebot, parce qu'on avait beaucoup d'humour. Euh, Le grand paquebot, mais, euh, <rire> d'accord. Non, on était très drôle. Euh, non, non, ils fournissaient pas les chaussures, donc euh, clairement, tu te démarquais avec ça, tu te démarquais avec effectivement ta coiffure. Après, t'avais peu de liberté, hein, parce que je t'explique déjà, maquillage, c'était interdit, vernis à ongles, on n'en parle pas. Euh, voilà, et puis tu te démarquais avec euh, tes cahiers, tes trousses, tes stylos, euh, voilà quoi. Alors toi, tu te démarquais avec quel type de chaussures moi j'aimais bien, euh, pas du tout rock, hein, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je me rattrape, mais mon gros fantasme c'était les chaussures à nœuds. J'adorais ça et ma mère m'avait, euh, mes parents même je pense, enfin, surtout ma mère, m'avait fait miroiter des chaussures à nœuds si je passais en, en troisième. Bon évidemment j'ai redoublé donc j'ai jamais eu mes chaussures à nœuds, mais, euh, mais ça c'était mon grand kiff. Non, moi ouais, malheureusement j'avais des mocassins, mes parents étaient un peu. Euh, ils étaient, j'allais dire, chiants, les pauvres. J'arrête pas de les charger depuis le début de l'émission. J'espère qu'ils ouais. ne vont pas écouter chiant <rire> les pauvres. Mais euh, non, bah tu sais, euh, ils voulaient euh, pas qu'on se démarque trop, je pense. Pour eux, ils ont raison. Je pense bah, que l'uniforme, ça, ça te, te permet aussi... aussi. Euh, ouais, ouais, exactement. Sauf que quand tu le vis, évidemment, tu l'analyses pas du tout comme ça. Ouais, mais après, quand t'as commencé à sortir, tu mmh. ne sortais pas avec ton uniforme. Non, je te rassure. <rire> Ni avec mes mocassins. Euh, non, non, bien sûr. Bah Moi, j'adorais, tu sais... Euh, alors, c'était l'époque des Simarons. Donc, j'adorais ah, les, oui, jeans les jeans de euh, couleur. J'en avais un Bordeaux, un vert un pêche en peau de pêche et tout. Ah, j'adorais ça. Et j'avais un Barbour, un truc improbable. Des Clarks, je sais pas si tu te souviens, des Clarks avec les J'ai semelles le à crêpes, même uniforme. Euh, ben bah, voilà, C'est, euh, donc euh, c'était hyper marrant quoi. Des grandes chemises, un peu d'hommes, euh, que tu, qu'on rentrait dans le pantalon et tout. Euh, voilà. Oui, tu un look c'est cool déjà. Ouais, j'ai eu des docs que j'adorais. J'avais des noirs évidemment montantes et ma sœur avait eu des vertes hyper jolies que je lui piquais tout le temps. Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look D'être moi-même. De ne pas suivre des tendances qui ne me mettraient pas en valeur ou qui me coûteraient très cher pour pas grand-chose. Alors, ta maman qui était très stricte, désolée madame. <rire> euh... Mais pas tant que ça en plus, c'est ça qui m'a est marrant. Mais... <rire> Est-ce qu'elle t'a donné des conseils aussi Maman, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la mode. En fait, c'est une femme très élégante euh, et qui a d'ailleurs un vrai style euh, plutôt euh, moderne, contemporain, et elle sait très bien se mettre en valeur. C'est une femme euh, qui, est, qui est très belle. C'est une très belle femme. Rattrape-toi. Et, euh, rattrape-toi. Ouais, <rire> non, non, mais vraiment. Mais en revanche, elle est... je crois que la mode l'intéresse pas plus que ça. Elle a euh, la mode comme fonction plus que comme passion. Et, et du coup, je l'en remercie, tu vois, parce que ça me permet de pas être tributaire. Enfin, ça m'arrive. Hein, attention, hein, je suis ni dans le jugement, ni dans l'auréole bon, de gloire sur un piédestal. Hein. Ça m'arrive de succomber à des tendances, mais euh, je pense qu'elle est. Euh, elle m'a inculqué le, le. Ouais, le fait que le, le la mode est avant tout utile euh, et, euh, et qu'elle devait me mettre en valeur et être pratique avant euh, avant toute autre fonction. Oui, c'est un besoin primaire. En ouais, fait. exactement. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais Ou plus jamais, peut-être Une robe chasuble <rire> euh, Non, que je ne porterai jamais. Il euh, faut jamais dire jamais. Euh, parce que tu vois, tu as plein de certitudes et puis parfois, euh, tu te laisses avoir. Euh, euh, voilà, donc euh, pourquoi pas Et non, moi, je ne suis pas très fan des, euh, tu vois, des trucs en latex, euh, très courts, très moulants. Euh, je trouve mmh. que c'est jamais très élégant. Quoi. Mmh. Après, un petit legging euh, en cuir, ça peut être un peu plus sympa. Euh, voilà. Ça, tu serais prête à le porter Je l'ai porté même, pas mal. Et quels sont tes vêtements de base, tes basiques De plus en plus, en fait, j'essaye de me composer une armoire de basiques parce que euh, donc ça corrobore un peu ce, que j'ai envie, ce dont j'ai envie aujourd'hui et ma vision de la mode. Je pense qu'on a été très longtemps coupé des circuits de production et de la réalité de la production de la mode. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle en fait, beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que consommateur euh, de, d'interpeller un peu euh, ben, nos marques préférées sur leurs conditions de production. Et ça, je parle en termes environnementaux et en termes sociaux. Euh, tu vois, tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent la question bah, qui a fabriqué mes, mes fringues, dans quelles conditions, pour quel salaire, etc. etc. Et puis environnementalement parlant, bah, teindre un jean, euh, faire un, un, un t-shirt en coton, même bio, euh, peut être hyper impactant euh, de manière très négative évidemment sur l'environnement. Voilà, Et aussi donc, les containers qui arrivent de Chine. Les containers, le transport, mmh. euh, etc., etc. Donc je pense... Je sais pas, quand je suis optimiste, j'ai l'impression qu'on est dans une petite période charrianière, en fait, où les gens prennent un peu plus la mesure de, de ce que ça représente, un peu tout ça, et essayent de, 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 voilà, de faire des choix en toute conscience. Ça ne veut pas dire qu'il y a un bon choix ou un mauvais choix. Mmh. Moi, je ne fais pas de prosélytisme. Euh, mais euh, en tout cas, de savoir quel vraiment à quoi correspondent nos choix. Mon choix à moi, c'est de me dire euh, j'essaye d'éviter autant que faire se peut euh, la fast fashion. Euh, je suis comme tout le monde, je suis humaine euh, et je suis comme tout le monde, enfin euh, comme beaucoup de personnes j'ai pas non plus un salaire euh, qui me permet de toujours euh, craquer sur des pièces euh, très belles euh, donc euh, voilà mais tu vois typiquement hier j'étais à l'aéroport de Barcelone j'étais hyper fière de moi parce que je suis pas rentrée ni dans le Zara ni dans le Mango <rire> et c'est une petite victoire personnelle tu vois. je me dis bon, il n'y a pas de petite victoire et ça c'est un, un vrai message que je veux faire passer c'est que souvent on se dit quand on essaye de changer un mode de consommation que ce soit en termes de mode ou plus largement voilà, d'autres choses on se dit, mais c'est trop, la tâche est trop ample, en fait, et je vais pas y arriver, et il euh, y a trop de choses à faire. Et moi, je pense qu'au contraire, il n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de petit geste. Donc, tu vois, ne serait-ce que ne pas rentrer dans un Zara, je n'ai pas eu la tentation d'acheter. Je serais rentrée, ben, je me serais dit, ça aurait été beaucoup plus dur de résister, tu vois. Alors que ne pas rentrer, et eh ben, au moins, tu craques pas. Donc, de quoi est composée ma garde-robe Pour revenir à telle question, tu remarqueras que je suis hyper bavarde. En basique. <rire> en basique. Euh, non, non, mais c'est euh, très très intéressant, je note. Bah écoute, merci. Euh, en basique, bah, je te dis, moi j'ai un ou deux jeans que j'aime beaucoup. Euh, et alors sans euh, forcément que ce soit des jeans de bonnes parce que j'en ai qu'un seul, <rire> et, euh, et il se fait plus, et voilà, donc je le chéris au-delà de tout. Euh, mais tu vois, j'aime bien, j'ai euh, deux jeans blancs euh, que je trouve hyper bien coupés, euh, que j'aime beaucoup. Euh, tu c'est... peux citer les marques. Hein? Alors c'est des sœurs, qui sont mmh. vraiment chouettes. Euh, Je les aime bien, bien, bien. Donc euh, voilà, j'en ai racheté un deuxième exactement le même. Tu sais, le toc, moi, quand j'aime quelque chose, que ce soit en matière de nourriture, de mode, etc., j'ai l'impression, je suis limite un peu compulsive. Tu vois, je vais vais racheter le même en me disant, bon, bah, comme ça, je vais porter celui-là et je sais que j'en ai un en backup. Je vais l'user luser jusqu'à la lit mais au moins, j'en aurai un backup. Euh, Donc voilà, j'ai ces trois jeans que j'aime beaucoup. J'en ai un euh, vintage euh, Levis que j'avais acheté dans une friperie. Alors, je je déteste les friperies, etc. Euh, Pourquoi je déteste l'odeur des friperies. En fait, c'est, je suis limite... Euh, non, mais je me fais un peu de peine, hein, mais euh, tu vois, ça me dégoûte un peu, en fait. Euh, j'ai du mal à rentrer euh, dans une pièce de seconde main qui vient d'une friperie. Après, euh, t'as friperie et friperie, mm-hmm. t'as des pièces qui se lavent très bien. Euh, tu vois, j'ai trouvé deux shorts en jean euh, coupés euh, de, dans des boyfriends euh, Lévis d'il y a très longtemps. Euh, clairement, je les ai achetés en friperie, je les ai payés 15 balles. Euh, ça vaut pas le coup d'aller l'acheter euh, chez Lévis, euh, que ce soit en termes de prix ou que ce soit en termes de réalité bien de production. Sûr. Bah, il y a aussi un autre problème avec les prix, ce sont les prix maintenant qui ouais, commencent à flamber. À ouais. C'est une mode ouais. et ça, ça devient un peu révoltant. Quoi. Bah, C'est clair. Ça, honnêtement, euh, quand tu vois effectivement ce que ça coûte à la base, euh, bon en tout cas voilà donc ça ça fait partie de mes basiques j'aime bien les chemises d'hommes un peu blanches toutes simples hyper chouettes j'aime beaucoup celles que fait Marie Marot euh, donc voilà les coupes sont classiques euh, ou pas d'ailleurs elle a quelques non, modèles euh, voilà exactement Et elles sont réalisées tu vois dans une matière bien épaisse qui a un tombé magnifique voilà j'aime beaucoup ce que fait Marie euh, voilà j'ai, j'ai, pendant un moment j'aimais beaucoup les blouses, blouses en dentelle. donc je vais en avoir une dizaine dans mon placard c'est un peu ridicule mais, mais euh, pourquoi voilà. c'est ridicule parce que tu sais c'est encore une fois c'est des tocs quoi t'en as une que tu et puis t'envoies une autre tu l'achètes mmh. et tu dis non et attends euh, voilà euh, j'aime bien aussi euh, j'aime beaucoup beaucoup les pantalons taille haute euh, donc mode trotter en fait des, des pas mal il euh, y a aussi les garçons qui, euh, qui proposent des pantalons vraiment très chouettes, Made in France, dans des très beaux tissus, etc. Euh, donc, euh, ils sont voilà c'est mes pantalons fétiches. Justement, tu parles du Made in France. Est-ce que tu tu crois qu'il n'y a pas certaines marques qui abusent ouais, un bah petit si peu si, bien sûr. Euh, parce que c'est du Made in France, alors qu'on n'a pas la vraie traçabilité non plus ah Non, mais c'est clair. Euh, double, triple leur prix Ah non, mais évidemment. Mais mmh. c'est un scandale, en fait. Le Made in France, ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est comme influenceur. Hein. C'est, mmh. Tu mets 18 réalités derrière. C'est-à-dire que quand tu sais que, par exemple, euh, si tu veux estampiller, par exemple, un sac Made in France, tu n'as qu'une petite manip à faire en France c'est quand même scandaleux, c'est révoltant, enfin, mmh, tu vois, mmh. et en plus, tu fais toute ta marge et ton prix, etc. C'est, c'est... Alors que c'est fabriqué souvent au Portugal, ah, bien sûr. Euh, où les ouvriers sont quand même sous-payés. Ouais, clairement. Mmh. Donc, euh, mais il y a un super livre, c'est euh, Madjoulin Zbaï, je, je suis désolée si je, j'écorche le, le, la prononciation du nom, qui a écrit a un super livre qui s'appelle « Une mode éthique est-elle possible ?» Euh, c'est vraiment un super bouquin euh, qui euh, n'est ni dans le prosélytisme, ni dans le jugement, qui pose simplement les faits, la réalité euh, de, de la mode, tu vois. C'est un super livre que, que je vous recommande et qui, euh, qui euh, voilà, permet aussi de se poser des questions. Je ces le mettrai en lien. Ouais, super, à la fin du podcast. Et désolé, euh, Madjouline si j'ai écorché le, le nom. Qu'est-ce que tu penses du mot mode Oh, bah, il veut tout dire et rien dire lui aussi. Euh, qu'est-ce que c'est la mode Tu vois, bonne question. Ouais, ouais, bah pour moi c'est un jeu. En fait, c'est un jeu pour lequel il ne faut pas se prendre trop au sérieux parce que euh, on n'invente pas le vac- vaccin contre le sida, on n'invente pas la roue. Euh, donc, on a le droit de s'amuser, on a le droit de créer. On a... Il y a beaucoup de talents dans la mode. Tu vois, il y a beaucoup de créateurs qui font des choses complètement dingues. Est-ce qu'il n'y en a pas trop de créateurs en ce moment Moi, j'ai tendance à croire qu'il n'y a jamais trop de création. Après, euh, tu as créateur et créateur. C'est-à-dire que tu as aussi comment tu communiques autour de tes créations. Et ce qui est malheureux, c'est de voir certains créateurs qui sont ultra talentueux et qui ne percent pas parce que. Bah, soit ils ne savent pas communiquer, ce qui est normal, c'est pas leur métier. Là, on revient à la problématique d'Instagram. Exactement. Ils n'ont pas de visibilité sur Instagram. Exactement. Donc et, c'est euh, ils ont du mal à faire connaître leur travail. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, sont pas forcément moins talentueux, tu vois, mais qui ont un, un faire savoir qui est largement supérieur à leur savoir-faire. Et qui, du coup, bah, voilà, vont avoir une place prépondérante. C'est plus ça, tu vois, qui, mm-hmm. qui peut parfois un peu rendre, euh, enfin, dubitatif, on va dire. Alors, j'imagine qu'on doit souvent te demander des conseils mode. Mmh. Quel est celui que tu répètes le plus souvent À part euh, « Soyez à l'aise dans vos fringues ». Ouais, « Soyez à l'aise dans vos fringues », c'est quand même hyper important. Et euh, désacralise, désacralise la mode. Il faut euh, arrêter de se dire euh, euh, que euh, telle pièce euh, va tout changer ou, au contraire, euh, que telle autre euh, sert à rien. Euh, moi, j'ai... Et puis, aimez-vous un peu plus et ça, je le dis pour moi aussi, hein, parce que comme tout le monde, je suis pétrie de complexes et ça m'énerve, en fait. Je, j'aimerais bien avoir moins de complexes et m'aimer un peu plus physiquement. » Euh, mais on a tellement été biberonné à la femme parfaite, avec une silhouette parfaite, surtout en tant que Parisienne. Tu vois, tu mmh. disais, le mythe existe-t-il encore Bien sûr qu'il n'existe plus, mais que dans les faits, euh, tu es toujours envoyé à une espèce d'icône complètement irréelle. Euh... Bah là, on nous met une énorme pression. Ah bah en c'est parce qu'en ce moment, il faut faire du yoga tous les jours, la il méditation faut des juvères, la méditer, miracle morning, etc. Il et faut ça, être ouais. super... Chef d'entreprise, euh, avoir plein d'enfants... Euh... Ah ouais non, mais faut jongler sur tous les tableaux, sans aucun souci... Euh... Euh, ne jamais se plaindre, euh, afficher un grand sourire et dire que tout est, tout est possible. Et euh, voilà. Donc c'est bien de pratiquer la positive attitude. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et de très positif. Donc euh, je suis la première euh, tu vois, à garder mes galères pour moi et, euh, et à plutôt montrer le côté positif des choses. Maintenant, il euh, y a quand même une réalité qui fait qu'effectivement, pour moi, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas tout faire. Et, euh, et tu vois, la mode, c'est, c'est ça aussi. C'est euh, les filles, tu vois, j'accompagne de temps en temps des copines dans des séances shopping et tout. J'aime bien. Euh, conseiller et tout. Et, euh, et ça m'amuse parce que... Enfin, bah, ça m'amuse. Alors, sur le côté complexe, ça me fait de la peine parce qu'il n'y en a pas une seule qui ne dit pas ah, « Non, mais regarde, je suis trop grosse. »« Je suis trop ci, je suis trop ça, ouais. regarde mes fesses, regarde mes cuisses, regarde mes bras, machin, etc. » Donc, euh, bon, tu as envie de dire, les gars, quoi. enfin Je connais personne, aucune femme dans mon entourage qui s'aime comme elle est. Et, et c'est quand même super grave, tu vois. Enfin, euh, on et, vit dans une société d'image. Je pense oui, que ça bien a un impact. sûr. Mais tu vois, c'est il y a un moment. Euh, c'est triste. La presse triste. féminine nous a fait tellement de mal. La pub nous a fait tellement de mal. C'est, c'est... il faut que nous, en tant qu'influenceurs, blogueurs, journalistes, on reprenne la main là-dessus et que euh, voilà, on admette qu'enfin, euh, un bourrelet sur un ventre, c'est normal. Euh, que euh, un mollet euh, pas totalement galbé, c'est pas grave. Enfin, tu vois, faut qu'on soit sans, sans être dans dans une espèce de sens négligé euh, totalement. Euh, je ne dis pas ça, mais euh, tu vois, prendre soin de soi, ça ne veut pas forcément dire faire un 34, quoi. Faut et, arrêter de... et utiliser les filtres à outrance. Ouais, ça, c'est et ça marche sur tout, tu vois, moi qui vieillis, par exemple, pendant longtemps, j'ai hésité à continuer, enfin euh, pendant longtemps. Tu vois, il y a un moment, tu te dis, est-ce que je suis légitime encore à prendre la parole sur Instagram, à me montrer, à faire des portraits, etc., à parler face-cam parce que bah j'ai des rides, euh, moi-même je déteste vieillir, euh, j'aime pas mon image, euh, bon voilà tu vois, on va pas faire une psychothérapie euh, là. Hein. Tu
1: vas <rire> t'allonger t'es. sur le canapé ouais, <rire> ça, et je
0: t'écoute. <rire> c'est parfait. Mais euh, <rire> mais voilà et pendant un moment je me suis dit mais est-ce que je suis pas trop vieille en fait pour ce game Et en réalité, je, je me, me, me pose suis dit, la question tous les jours aussi. Hein, ouais. Rassure, et ben je te rassure. Et ben tu vois moi ma réponse. Je pense que non, parce que déjà, il n'y a pas que des millennials et des jeunes qui sont sur ces réseaux sociaux, sur nos blogs, sur nos podcasts. Première chose. Et deuxième chose, moi, en tant que lectrice, j'ai envie de voir d'autres femmes. Alors, bien sûr, que ça ne me plaît pas de voir des jeunes et des filles super bien gaulées, etc. Mmh. Mais ça, m'in- ça m'intéresse aussi de voir d'autres personnes, d'autres silhouettes, d'autres profils, d'autres âges, en fait, qui ne sont pas forcément euh, représentés ailleurs. Et puis, il faut rappeler qu'une femme sur deux en France a plus de 50 ans. Exactement. Et que la taille moyenne des Françaises est le 42. 42. C'est bien de le dire. Ouais, ouais, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes créatrices aussi qui ne dépassent jamais le 40. C'est ça, ouais. Euh, ça, c'est. Euh, ah, bah, c'est aberrant. hyper compliqué. Moi, il y a un créateur que, que j'aime beaucoup, même s'il si, euh, m'a beaucoup déçue ces dernières années, <rire> par la qualité, la confection des vêtements, peu importe. Euh, bah, ce créateur ne dépasse pas le 40. Et en fait, euh, c'est, c'est juste pas possible, en fait. Tu te dis, bah, ben, c'est, c'est. C'est une forme de ségrégation, quelque ouais, part. clairement. Est-ce que l'accessoire est important pour toi Alors là, je passe de la, de, de, d'un sujet super sérieux à un sujet futile. Mais pas du tout, l'accessoire est fondamental, donc ce n'est pas du tout futile. Pour moi, l'accessoire, est l'accessoire, tout sauf accessoire, il est essentiel. Alors, quel est ton accessoire préféré Mon accessoire préféré, euh, que, je n'ai pas, que je ne porte pas aujourd'hui, la blague, euh, mais je m'en départis jamais, c'est une médaille de Monsieur Paris, qui est un œil en fait, que j'adore. Et euh, là, j'ai fait des bêtises, Nadia. Si tu m'écoutes, euh, j'ai, j'ai voulu changer de chaîne et j'ai, j'ai bousillé la chaîne. Donc, il faut que je te ramène ça. C'est pour ça que je ne l'apporte pas aujourd'hui. Euh, mais c'est une médaille qui m'accompagne depuis 4 ans maintenant, je dirais. Et euh, voilà, c'est, c'est... elle fait partie de mon identité à part entière. Et tu es plutôt euh, sac hit-bag euh, ou tot-bag Les deux. En fait, euh, j'aime bien les deux. Alors, heat bag, euh, tant qu'ils sont pas trop vus. Euh, parce que euh, foutre euh, un prix indécent dans un sac, c'est déjà un sujet. Mais alors, si c'est pour le voir à tous les coins de rue, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Euh, voilà. Et euh, tote bag, euh, je trouve que c'est euh, hyper pratique, cool. Et tu vois, l'été, je porte que ça, par exemple. Parce que euh, tu, tu fourres tout là-dedans et hop, euh, roule ma poule. Mini jupe ou jupe midi ah. euh, fff, Jupe midi. Plat ou talon Talon. Quel est ton dernier achat ah, bonne question. Qu'est-ce que j'ai acheté Ah si, si, une jupe euh, midi justement euh, rayée Cézanne. Quel est ton prochain achat Je sais pas encore. Quelle est la fringue de tes rêves Alors, tu vois, je t'aurais répondu à un trench Burberry, mais ça y est, j'ai acquis la j'ai fringue vu de mes rêves. Ouais, et en seconde main justement, tu vois. Je l'ai payée 200 euros. Euh, il est sublime, c'est une coupe homme des années 70. Je le surkiffe, c'est mon grand plaisir. Euh, donc, euh, donc là, voilà. Tu n'as plus de rêve euh, pff, Si, tu as toujours un rêve, tu vois. C'est, c'est, c'est ça d'ailleurs contre le quoi j'essaye de, de rationaliser, de lutter en tout cas. C'est que tu vois, il y a un moment, tu te retrouves toujours dans une perspective d'achat. Et l'achat que tu fais ne comble plus tes envies. Et, et du coup, j'essaye vraiment de, de profiter de mes achats et de me dire, voilà, bah, profite de ce, que, de ce que tu viens d'acquérir. Tu t'es fait plaisir, quel que soit l'achat, le prix, ce que c'est. Euh, essaye de, 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 tu vois, de le kiffer en fait cet mmh. achat et d'en profiter avant d'en vouloir un autre. Rha, on dirait que je suis philosophe. En vrai, je passe ma vie à faire des, des achats compulsifs. Hein? <rire> je donne pas de leçons. <rire> Ah alors... non je suis très je, je fais hyper gaffe parce que euh, déjà quand tu regardes quand euh, moi je, je fais jamais mes comptes je suis quelqu'un de très euh, laxiste là-dessus et euh, c'est un peu compliqué hein, mon mec me le reproche assez souvent bon oh, il est là il peut les faire ouais, ouais ouais et puis si tu veux on a le compte courant pour les dépenses de couple et puis après euh, je fais je, j'estime que je suis une femme indépendante je gagne ma vie je dépense l'argent comme je l'entends en revanche et bam oh et bam en revanche, c'est vrai que quand tu. Moi tu vois je. Bah, j'ai beaucoup de fringues parce qu'on m'en envoie, parce que j'en achète, parce que. voilà. Et, euh, et quand tu vois cette espèce de masse de, de placards qui te dégueulent de partout, etc., j'avoue qu'il y a un moment où tu, tu te dis que ce n'est plus possible en fait. Enfin, tu vois, c'est, mmh. c'est, ça n'a pas de sens en fait, c'est, c'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'évite les Zara et Enco, parce que tu sais que tu vas être dans un, une espèce de satisfaction très éphémère, où tu vois un jour, tu as un petit coup de mou, tac, tu t'achètes une petite chemise ou une petite robe sympa. Et euh... Ça peut faire du bien aussi parfois. Oui, mais il ne faut mmh. pas tout diaboliser, tu vois bien c'est sûr. pas grave, ça peut faire du bien. Mais... Euh, je veux pas que ça devienne systématique en fait. Ton dressing est parfaitement rangé. Ou... Pff, tu parles, c'est un bordel sans nom. Quoi. C'est l'enfer, tu verrais ma pile de t-shirts. Normalement, j'ai les t-shirts à manches courtes, les t-shirts à manches longues et les blouses. Et, euh, et là, c'est un espèce de glooby boulgadé. <rire> je t'enverrai une photo tout à l'heure si tu veux. Rigoler. Ah, je veux bien. À ah, l'enfer. Non, mais c'est l'enfer. En fait, tu sais, j'ai des placards en hauteur. Mm-hmm. Et moi, j'adore, hein, toutes les émissions, où on te montre tous les placards bien rangés, les marie Kondo qui oui. disent ah, « Il faut rouler les t-shirts, machin. Mais j'adorerais, mais moi, je peux pas. Déjà, il faut que je prenne un tabouret pour accéder à mon étagère, si tu veux. Donc, euh, je suis à Paris, comme toutes les Parisiennes ou presque parce que j'ai pas le luxe de m'offrir un dressing digne de ce nom. Donc forcément, bah non, je ne roule pas mes t-shirts, je les mets en boule. Ils sont en pile pendant une semaine et après, ils sont en boule. Et quand j'imagine que quand tu en tires un, tout bah, tout vient bien sûr. C'est pour ça qu'ils sont en boule à la fin. C'est que ta pile, elle est nickel. Évidemment, tu veux le troisième ou le quatrième ou tu sais plus le t-shirt noir que tu as mmh. vu, nanana. Et puis tu tires et tout, tout se fout le camp. Voilà, mmh. donc euh, c'est l'enfer. Bienvenue dans la réalité. Bah, pas des faciles. achetez en ligne ou en boutique Plutôt en ligne. J'imagine que tu tu le disais, hein, tu reçois beaucoup de vêtements. Qu'est-ce que tu fais de de ceux que tu ne portes plus (rire) Je les vends Euh, je alors, vends tous mes cadeaux je vends tous mes cadeaux euh, ça c'est un autre sujet euh, c'est clair <rire> euh, ceci étant évidemment une blague hein, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas euh, compris merci de le préciser oui je préfère euh, qu'est-ce que j'en fais alors déjà j'en reçois beaucoup mais euh, j'ai tendance à, à valider avant l'envoi tu vois parce que euh, si c'est euh, en général je veux, je, j'essaye de mettre en avant ce qu'on m'envoie puisque euh, souvent c'est des créateurs qui ont besoin de visibilité etc donc ce serait pas très juste d'accepter quelque chose que, que tu n'aurais pas l'opportunité ou l'envie de de mettre en avant. Euh, donc, j'essaye de valider un maximum avant, de, avant d'accepter. Et ensuite, euh, bah, souvent, comme c'est des créateurs, c'est des belles pièces. Donc, tu vois, je les garde. Et si j'ai pas envie de les garder, souvent, euh, bah, j'ai, euh, je les donne beaucoup, euh, ce que j'aime bien euh, donner. Et puis après, oui, j'organise des vies de dressing avec certaines pièces qu'on m'a offertes, mais aussi beaucoup, beaucoup d'achats. Et donc, c'est ça. Euh, ça s'équilibre un peu, si tu veux. c'est que Moi, je vois ça comme une espèce de cercle vertueux où, euh, tu vois, je, je suis obligée d'investir un certain nombre d'argent euh, pour, le, pour euh, par exemple, créer des looks, mettre en avant des looks, etc. Euh, mais à la fois, bah, ce que je reçois gratuitement et que parfois je peux revendre me permet de réamorcer la pompe dans mmh, l'autre mmh. sens et de pouvoir réinvestir mais dans ça, le, le, frein, le euh... C'est bien de le dire parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Ah, bah Toi, ça, tu, fa... tu prends régulièrement des photographes ouais. Bah, je paye des photographes, en fait. Que tu payes, bien évidemment. Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est, c'est tout le sujet. Là, j'ai viens de m'engueuler avec une marque que j'aime beaucoup, en plus. Donc, ça me contrarie un peu. Mais euh, on, on se l'est dit, hein, on est des femmes, toi et moi, franches et cachées, et franches du collier. Donc, ça c'est, a c'est ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Inconvénient. <rire> donc, là, typiquement, j'ai une marque qui m'a offert euh, une robe que j'ai choisie. Euh, et, euh, et donc l'idée c'est que j'ai payé le photographe une session de deux heures pour euh, faire quelques looks, pour shooter quelques looks et donc cette robe en faisait partie et euh, j'ai déjà été relancée trois fois par mail pour savoir quand est-ce que j'allais mettre en ligne donc j'ai déjà expliqué que euh, moi je mets un look en ligne par semaine donc tu vois c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'augmente la cadence mais Bon, tu vois, à un moment, si je remonte la cadence, je paye plus le photographe, je suis plus dans une logique de production. C'est, c'est faire des looks, tu vois, c'est, mmh. ça prend du temps, etc. Mmh. Donc, je veux pas que ça devienne une usine et je veux pas me sentir obligée de faire quelque chose qui ne euh, me ressemblerait pas. Mmh. Ou, tu vois, je veux rester euh, honnête dans mes rapports avec mes lecteurs et dans ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et cette, cette honnêteté, elle passe avant tout avec moi, ce que, comment je ressens les choses, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà, et... Euh, et donc, en gros, la marque m'a déjà relancé trois fois par mail. Donc, euh, j'ai dit « bah Oui, j'ai pas encore shooté, mais euh, je suis dessus. De toute façon, la pièce est très estivale. Donc, euh, globalement, vu euh, la météo, euh, c'est vu pas là, météo ou... ça ne sert à rien que je la mette maintenant. De toute façon, ça n'aurait pas de logique. Donc, euh, voilà. Finalement, je l'ai intégré au shooting, euh, au dernier shooting. Donc, de moi-même, j'ai envoyé un mail à la marque pour dire « Voilà, une petite preview euh, du shoot du jour. Euh, euh, et je vous tiens en courant, dès que c'est en ligne, ça devrait être fait d'ici euh, les quelques semaines. » Et ben là, donc en pleine vacances, ça aussi on peut en parler. Les vacances des freelances, hein, tu peux pas déconnecter quatre jours sans qu'on te harcèle. C'est quand même hallucinant. Tu n'as pas le droit de partir en vacances quand tu es freelance. Non, mais quand c'est quand hallucinant, freelance. quoi. C'est, tu n'as pas le droit. Je trouve ça dingue, quoi. Enfin, personne nul n'est y plaçable, et surtout pas nous. Enfin, je veux dire, on crée du loisir. Alors bien sûr que c'est du loisir de qualité et on essaye en tout cas. Euh, mais euh, je sais pas, ça me rend euh, très dubitative et vraiment limite en colère, tu vois. mais on sent encore un autre Moi sujet. Moi aussi. Bon, écoute. Donc voilà, mais peu importe. Du coup, j'ai cette même marque en fait qui me relance sur Instagram en me disant Coucou, euh, on n'a toujours pas vu passer la robe sur tes réseaux. Peux-tu nous peux-tu nous dire quand est-ce que tu la mettras en ligne Alors déjà, je réponds Bah bonjour, je suis en vacances. Hein, ce qui est pas très dur à voir vu que euh, je l'ai mis en suivre, story. On euh, a voilà. vu enfin, à tu, tu, tu regardes même pas mes stories, tu regardes mes photos euh, sur le feed. Tu vois que voilà. Bon, bref. Donc je dis Bah bonjour, je suis en vacances. J'ai déjà envoyé un mail à, à, à une personne de votre équipe euh, avec les infos. Donc euh, voilà. Ah bon Mais sur quel mail l'as-tu envoyé Ok, je m'énerve pas, je fais un screenshot, je balance. Ah oui, d'accord. Et donc, euh, ça sera quand Et là, mais j'ai dit, bah, je suis désolée, je pense qu'on va arrêter de travailler ensemble, en fait. Enfin, déjà travailler, euh, mmh. non, on va mmh. arrêter de, de d'avoir ce partenariat, parce que moi, je suis, vous me payez pas, en fait, pour mettre mmh. ce look en avant. Quand bien en même plus vous c'est ça, payez, qu'il fallait préciser Alors non, que t'as payé le photographe. C'est j'ai payé le photographe. Donc en gros, limite je paye pour donner de la visibilité à cette marque. Non, c'est pas limite. Marque. C'est oui, je payé. paye pour donner de la visibilité mmh. à cette marque. Et je comprends. Et c'est ce que je leur ai écrit. Je leur ai dit, je comprends que vous ayez besoin d'une visibilité, d'un calendrier, etc. Je dis, moi, je peux pas vous dire mieux que ça sera en ligne d'ici à fin mai, en fait. Et Et par ailleurs, j'ai d'autres contenus à mettre en avant en en priorité, etc. etc. Et en fait, les relations sont crispées tout de suite parce que... Les gars pensent que c'est un dû, en fait. On t'a filé une fringue, donc t'es corvéable à merci, tu fermes ta gueule et tu remercies les gens, tu vois. Alors, pardon, je suis un peu vulgaire, hein, mais il y a un moment... Bien sûr que c'est génial de recevoir une fringue, et c'est super cool. Par contre, le travail qui en découle derrière et l'argent que j'ai payé, effectivement, pour mettre en avant cette tenue, ça, je le, je le dis pas forcément, parce que bah, c'est mon petit business à moi. Mais ça c'est important personne de d'autre. le dire. Mais voilà, c'est, mmh. c'est une réalité. Et il y a quand même certaines marques, t'as envie de leur dire, non mais les gars, vous vous rendez compte un peu de la manière dont... Tu vois, c'est. Je m'ai offert une robe et c'est super et merci beaucoup. J'ai accepté de la recevoir parce que j'ai envie de soutenir cette marque que j'aime bien par ailleurs, que je trouve chouette et, et je ferai mon possible, tu vois, mais il y a un moment... En Fait ça, t'écœures, t'as envie de renvoyer la robe euh, bah, direct euh, sans la mettre en avant parce que tu dis sans déconner quoi. Oui, c'est ce hein. que j'aurais fait, ouais. Mais je, je te, je te mm. cache pas que le problème c'est que c'est une amie qui a créé cette marque donc euh, donc c'est un peu délicat, tu mm. vois. J'ai pas envie de, de mm. foutre euh, un bordel sans nom mm. dans ce truc là donc euh, voilà. Mais c'est enfin voilà, c'est en vrai, c'est pas grave, tu vois. La terre va pas s'arrêter de tourner et c'est pour ça aussi que Oui, mais c'est une cul. réalité, mais c'est une réalité et, euh, et cette réalité euh, elle est parfois bien bien gonflante quoi. Et la fille, c'est ce que je lui réponds. Je dis, mais attends, mais meuf, ouais. j'ai déjà répondu à une fille de ton équipe. S'il n'y a pas de communication dans ta team, tu vois, déjà, ce n'est pas mon problème. En fait, c'est pas à moi de, 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 de pallier ça. En mm-hmm. fait, déjà, premièrement. Deuxièmement, je te réponds, je suis sympa, je te réponds, je suis en vacances. En fait, et je te le dis poliment, alors que je pourrais te dire, en fait, euh, merci de ne pas me. Ou mettre un message d'absence, voilà, tout simplement. Mais ouais, mais sur Instagram, c'est compliqué. Oui. <rire> mais voilà, tu vois, bon. Et la fille, euh, toi, n'a rien à foutre en fait, et te redemande des comptes derrière et tout, et tu dis non, mais enfin. Euh, en fait, Instagram encourage beaucoup le travail gratuit. Ouais. 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 Tu crois C'est... que ça va durer euh... longtemps je pense pas parce que tu vois moi à un moment j'essayais de bosser, euh, de, de mon modèle était fait de telle manière que je pouvais pas rémunérer des photographes donc euh, j'ai euh, essayé de travailler gratuitement avec des photographes, déjà j'aimais pas ça parce que pour moi tout travail mérite Mais salaire et donc j'ai pas envie de tu vois d'abuser de, 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 de la, l'expertise ou du travail de quelqu'un. Euh, maintenant, bah, parfois, euh, tu pas le choix, tu es obligé de, de, de. Voilà, donc tu renvoies l'ascenseur, tu essayes de donner des, des budgets derrière, tu vois, de faire en sorte que bah, ce photographe ait un contact privilégié pour bosser avec telle marque. Voilà, tu essayes de trouver un équilibre malgré tout. Mmh. Euh, et puis, euh, voilà, mais euh, tu peux pas faire un travail pérenne comme ça, parce que de toute façon, tu peux pas exiger, euh, tu peux pas être exigeant quand, quand tu demandes ou quand tu produis un travail gratuit. Et tu vois, typiquement. Euh, ce que je te dis, pour moi qui ai embauché gratuitement un photographe en échange de contacts et de business que j'ai pu lui apporter par ailleurs et puis aussi parce que c'était devenu une amie et que mmh. c'est une fille géniale et que on a un peu la même vision alors elle beaucoup plus loin que moi mais de la mode éthique et responsable donc je pense qu'elle aussi elle avait à cœur de mettre en avant des, des blogueurs ou des influenceurs qui, qui ont cette image là peu importe en tout cas si tu veux on aurait pu continuer à, sur ce schéma là pendant longtemps il se trouve qu'elle a choisi de déménager et, euh, et en gros, moi, j'ai, j'ai fait le choix aussi euh, du coup de, de professionnaliser ça et de rémunérer un photographe parce que, parce que bah, quand tu rémunères quelqu'un, tu as le droit de lui dire bah, hein, voilà mes échéances. Euh, c'est pas bien. Voilà, pas ça bien, j'aime pas, ça. je voudrais qu'on refasse. Mon brief, c'est ça, etc. Quand tu travailles gratuitement avec quelqu'un, tu peux pas être exigeant. C'est normal. Mm. Enfin, tu vois, il y a un moment, tu peux pas dire je veux refaire 18 fois le truc parce que euh, j'ai payé, quoi. Bah non, t'as pas payé. Et la marque, c'est pareil, tu vois. La marque qui m'a filé cette robe-là, euh, bah, j'ai envie de te dire euh, C'est pas parce qu'elle m'a pas payé Que je vais gérer en dilettante Pas du tout mmh. Au contraire J'ai déjà fait le shooting euh, On a pris le temps De faire quelque chose de chouette Et, euh, et j'ai, j'avais très envie De la mettre en avant Par contre Me harceler littéralement Pendant mes vacances Pour savoir quand est-ce Que je vais publier Bah non En fait c'est pas possible quoi. C'est pas très élégant Non Bah, non, bah ça l'élégance Ma pauvre eh ben justement. Ma pauvre amie Alors L'élégance transition. Quelle est ta définition De l'élégance Oh bah l'élégance hein Comment te dire L'élégance, c'est un tout. L'élégance, c'est l'élégance des mots, l'élégance d'une posture, euh, l'élégance d'une tenue. Euh, L'élégance, c'est... c'est tout et c'est rien à la fois. Ça va être juste un regard que tu vas poser sur une personne. Ça va être un geste qui va être euh, euh, voilà cantonné à telle ou telle chose. Ça va être la manière dont tu t'adresses à un serveur, euh, à une personne dans une boutique, euh, à la manière où tu euh, donc, voilà tu t'adresses à des gens en message privé sur Instagram. C'est tout ça l'élégance en fait. C'est une somme de choses euh, qui font de toi quelqu'un euh, de, ouais d'élégant ou pas. Et c'est très très rare l'élégance aujourd'hui. C'est... D'ailleurs, je ne donne pas de leçons. Hein. Je ne sais pas si je suis élégante. Moi. tu vois Typiquement, quand j'ai pété un plan et que j'ai envoyé chier euh, la marque en euh, message privé, c'était clairement pas élégant. <rire> tu te remets en question. Ah oui, clairement, oui. Ça, il n'y a pas de problème. <rire> je vais te poser quelques questions. Tu n'as le droit qu'à une seule réponse. Attention, ai, ai, ai. ça va être difficile ouais. pour toi. Si tu étais une couleur... Vert. Le... Quel type de vert Un vert euh, prairie euh, bien profond, tu vois. Si tu étais une forme de pantalon. Euh, le pantalon droit... Tout ça. Taille haute, ouais, taille haute quand même. Si tu étais une chaussure... Oh, c'est dur tes questions. Bah ouais, ouais. c'est dur. Une chaussure compliquée... Une converse quand même. Si tu étais une matière... La soie. La fille qui pète dans la soie, tu sais. <rire> mais non, mais c'est doux, la soie c'est chaud, c'est chouette. Si tu étais un pull... Un petit pull en en cachemire. Oh là là, décidément, la simplicité de la fille. Oui, c'était très simple. Soit, cachemire, euh, voilà, c'est tout moi, ça. Si tu étais un parfum La fleur d'oranger. Si tu étais une ville Londres. Si tu étais un sous-vêtement Un soutien-gorge. Comment sans armature, sans rien. Je veux pas le soutien-gorge triangle. qui contraint. Ouais, triangle. Le soutien-gorge qui contraint. Non, je veux pas ça. Tu sais le celui qui galbe, qui remonte, qui serre, qui entrave en fait ta liberté de mouvement. Je veux juste le soutien-gorge mignon, sympa, la petite pièce que qui tu fais veux... son boulot quoi. Ouais, quoi. qui fait le, qui fait le job un peu plus. Tu vois genre un petite dentelle qui dépasse d'un t-shirt, un truc un peu sympa. Tu vois. Si tu étais une créatrice ou un créateur. Hein. Ha. Qu'est-ce que c'est dur. Hein. Créateur de bijoux. « Si tu étais une héroïne <rire> ?» <rire> Là, Delphine me regarde avec des ah grands yeux en disant « mince, mince, mince ». Non, 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 pas du tout, pas du tout. Il euh, y en a plein, en fait, euh, que j'ai envie de citer. Donc, une seule, c'est ça qui est compliqué, quoi. Bon, une oui. héroïne 3 euh... Trois. Deux Non. Thelma de Thelma tel- de et Louise. « Si tu étais un homme ?» Je serais capitaine. Et là, ça nous date plus sûrement <rire> que du carbone 14. Euh, si j'étais un homme, euh, bonne question. Je pense que je serais créateur, créateur de mode. Merci infiniment, Delphine. Merci tu m'as à bien toi. fait rire. <rire> Écoute, mieux. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, American Vintage ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien. Vous avez raté un épisode de Chiffon, voici des extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Laurie Tillman Il y a tellement aujourd'hui de manières de consommer la mode autrement, et, euh, et, et en étant en bus solidaire. Jessica trois Fontaines. Anja, je pense que tu connais, mmh. qui fait des trucs super, tout maison standard pour des basiques. Il y a une marque qui s'appelle Monographie, c'est magnifique. Euh, moi, je vais plus jouer autour de ça. Gaël Ficou Tu regardes la Fashion Week Ouais, je regarde, je regarde, bien sûr. J'aime bien, je, 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 regarde, je regarde beaucoup la mode, sincèrement.